0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer Interviewfolge des Hashtag Think Positive Podcast. Und heute wieder mit, ja, einem absoluten, absoluten Experten, einem absoluten Stargast, könnte man mittlerweile schon sagen, auf dem Gebiet der Potenzialentfaltung. Wir befinden uns ja gerade am Jahresanfang des Jahres 2022 und ich glaube, es wird Zeit, dass wir nicht unter unseren Möglichkeiten schweben, sondern den Blick nach oben richten, um alles aus uns herauszuholen. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Christian Karlstedt. Grüß dich! Ja, hallo Manuel. Schön, dass ich da sein kann. Gerne, gerne. Ich freue mich auch schon richtig auf das Interview. Das wird auf jeden Fall richtig, ja, atemberaubend. Ich sag's mal einfach kurz, knackig, auf gut Deutsch. Christian, erzähl uns doch erstmal so einen kleinen Überblick zum Thema Potenzialentfaltung, was uns heute erwartet und was Potenzialentfaltung überhaupt bedeutet.
0: Ja, Potenzialentfaltung... Ähm müssen wir in der, in der Tat erstmal mal darüber sprechen, was ist das eigentlich, was verstehe ich darunter, weil unter Potenzialentfaltung, jeder hat so seine Vorstellung davon, aber äh, die, die Meinungen sind oft nicht deckungsgleich. Ich für mich gehört zur Potenzialentfaltung mehrere Stufen. Die erste Stufe ist, dass ich mir überhaupt erstmal meiner Fähigkeiten bewusst bin, Na, dass ich weiß, wozu ich fähig bin, dass okay. ich weiß, ähm, ja, was, oder vielleicht auch, dass ich eine Ahnung habe, was noch so in mir steckt. Das mhm. ist ja oft so ein Gefühl, wo ich denke, ja, da geht eigentlich noch mehr, da mhm. steckt noch was in mir, das kommt nur noch nicht raus. Mhm. Das, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich mir klar sein muss, wann jetzt der passende Moment ist, welches Potenzial ich dann anwenden kann. Okay. Also wir haben ja oft, die Herausforderungen im Alltag, dass wir so von einer Situation in die nächste hechten. Mhm. Also der Stress gerade im, im, im beruflichen Alltag ist es ja oft so, äh, dass wir da den Tag durchhechten, durchsprinten äh, von einer Situation in die nächste. Und ähm, ja, da habe ich keinen, da kann ich mir gar keine Gedanken machen über mein Potenzial in dem Moment,
1: ja, weil also, ich so abgelenkt heißt, bin.
0: Ja, ich bin mhm. abgelenkt, ich bin ständig entweder in der Vergangenheit, wo ich mir Gedanken mache, okay, was war jetzt eben gerade im Meeting, was war eben gerade im Telefongespräch und mhm. gleichzeitig habe ich im Kopf, okay, wo muss ich jetzt als nächstes hin, was muss ich als nächstes tun, das heißt, ich bin niemals in dem Moment. Mhm. Ja? Und ähm, der dritte, das ist der, der zweite Teil und der dritte Teil ist, dass ich mir klar werden muss, wie komme ich denn eigentlich dahin, wo ich hin will. Also, wie komme ich denn jetzt an dieses Potenzial heran, was da jetzt so in mir steckt, was da so, wo ich dieses Gefühl habe, das will raus, aber ich weiß nicht, wie ich es rauskriege. Mhm. Deswegen diese drei Stufen, das ist das, wo ich in der Potenzialentfaltung immer drauf schaue, weil jeder steht woanders und auch es stecken wir haben ja mehrere Potenziale auch in uns. Mhm. Man könnte es auch so ein bisschen mit Fähigkeiten vergleichen und diese Fähigkeiten und Potenziale stehen jeweils an einem anderen Punkt. Okay. Ich bin zum Beispiel rhetorisch gut, dafür aber ähm, habe ich andere Sachen, wo ich einfach nicht gut bin, wo ich noch besser werden könnte. Ne? Also, deswegen, mhm. also die Fähigkeiten und Potenziale stehen an ganz unterschiedlichen Punkten. Deswegen, wenn wir über die Potenzialentfaltung reden, müssen wir auch immer ganz konkret reden, welches Potenzial wollen wir denn jetzt gerade entfalten?
1: Okay, das ist auch mal ein spannender Ansatz. Ich finde das immer so cool bei dir, dass du das so mit so einer ruhigen, übersichtlichen Art machst. Und nicht so so impulsiv, oh, da müssen wir jetzt sehen, das, 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 sondern so in einer ruhigen Art, dass du genau schaust, okay, wo soll die Reise jetzt hingehen? Das finde ich sehr, sehr cool. Die drei, die drei Stufen können wir gleich nochmal gerne aufnehmen, dass du uns da so einen kleinen Einblick gibst, womit wir starten können, worauf wir uns fokussieren sollten und was vielleicht so die wichtigsten Tipps und Tricks in jeder Stufe sind. Ja. Aber jetzt erzähl uns doch mal, ähm, ja, was machst du und, ja, was, was, was machst du beruflich und wofür bist du denn Experte? Gib uns da noch mal einen kleinen Einblick.
0: Ja, also mein, mein Thema ist die wirklich Potenzialentfaltung, aber nachhaltige Potenzialentfaltung. Okay. Ähm, das Wort nachhaltig mag ein bisschen ausgelutscht sein, aber ich finde es immer noch sehr passend, mhm. weil es eben da bei mir darum geht, oder mir geht es darum, dass die Potenziale einfach nicht kurzzeitig aufflammen, wie das äh, oft manchmal so nach Seminaren oder sowas sind, können wir gleich nochmal ausführlich mhm. darüber reden. Ähm, also nicht dieses Aufflammen und dann ist es relativ schnell wieder abgeflacht, weil ich zum Beispiel mein Umfeld zu Hause oder mein Umfeld im Büro passt einfach nicht und hemmt mich, engt mich ein. Mhm. Ähm, das, deswegen rede ich eben von der nachhaltigen Potenzialerfahrung, dass wir eben nicht nur diese, diese, Flamme, diese, diese Stichflamme haben, sondern dass wir es schaffen, die Potenziale so zu nutzen und in den Alltag zu integrieren, dass ich sie einfach dauerhaft nutzen kann. Okay. Dazu ist es einfach wichtig, dass ich auch, äh, ja, wie ich eben schon angesprochen habe, das Umfeld an der Stelle mitnehme, äh, mir das Umfeld anschaue, damit es nachhaltig werden kann. Und ähm, ja, das mache ich für Menschen und Unternehmen, sage ich immer ganz einfach, weil Potenzialentfaltung ist ein Thema für jeden, egal ob ich jetzt... Mitarbeiter bin, ob ich Führungskraft bin, ob ich äh, Vater bin, Mutter bin, ob ich Freund bin. Ähm, also auf allen Ebenen äh, kann ich die Potenzialentfaltung mir mal anschauen. Mhm. Und ähm, deswegen ist das auch so ein extrem breites äh, Themenfeld. Ne? Natürlich. Im ja. Unternehmen äh, mache ich es äh, so, dass ich mir da meistens bestimmte Abteilungen dann anschaue. Mhm. Ne? Dass ich sage, okay, eine Intention kommt immer von irgendeiner Person, vielleicht auch manchmal von der Führungskraft, wo Zahlen nicht stimmen, wo das Gefühl ist, ja, hier geht noch eigentlich mehr, aber wir kriegen es nicht auf die Straße. Mhm. Und das ist dann immer so ein Ansatzpunkt für mich, wo ich sage, okay, wir schauen uns nicht nur einzelne Personen an, die jetzt sagen, okay, ich will jetzt mehr, sondern wir müssen uns das ganze Umfeld anschauen, die ganze Abteilung zum Beispiel oder das Team, damit wir eben auch in die Nachhaltigkeit kommen.
1: Amen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr äh, spannend. Ich kenne dich ja von deinen Vorträgen, ähm, von deinen Auftritten als Experte und da ist auf jeden Fall beim letzten Vortrag das Wort oder das Thema Brückenbauen hängen geblieben. Mhm, Vielleicht genau. gibst du uns im Bereich Potenzialentfaltung da nochmal äh, eine kleine Inspiration zum Thema Brückenbauen.
0: Mhm. Also die Brückenbauen, äh, also ich bezeichne mich gerne als Brückenbauer, mhm. ähm, weil ich habe immer eine Ausgangssituation, wo ich... Äh, als Mensch jetzt gerade stehe oder auch als Unternehmen. Mhm. Und ich sehe ja diese, diese Zukunft, da wo ich hin möchte. Mhm. Ich sehe ja, was eigentlich möglich wäre. Und in der Regel ist es so, ich stehe da nicht, ich kann da nicht einfach gerade hinlaufen, weil sonst würde es ja jeder tun. Mhm. Sondern ich stehe vor so einem Tal, sage ich immer. Ne? So ein tiefes Tal, wo unten noch ein reißender Fluss ist. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Es gibt die Option, klar, ich kann runter durch den Fluss und drüben wieder rauf, ähm, schaffen aber die wenigsten, weil erstens sind sie keine Bergsteiger, sie wissen nicht, wie sie runterkommen und wenn sie unten kommen, spätestens dann werden sie vom Fluss mitgerissen, pf, wieder weg, okay. in den Alltag äh, gesogen, in den Alltag äh, wieder verschluckt und kommen einfach niemals auf der anderen Seite an und deswegen sage ich, wenn wir unsere Potenziale richtig nutzen, wenn wir unsere Potenziale zum richtigen Zeitpunkt nutzen, dann mhm. können wir uns Brücken bauen über das Tal, damit wir schneller und einfacher äh, auf der anderen Seite ankommen, wo wir hinwollen. Also in unser Potenzial, in unsere volle Kraft, in, äh, ja, in, unser, in unser besseres Leben, sage ich immer. Mhm. <lacht> ja, mehr Glück, Erfüllung, Erfolg ist einfach das, was, was am anderen Ende steht.
1: Das ist eine gute Richtung. Jetzt ist Wobei es ja, die, das Brückenbauen
0: ja. und auch als Ergänzung, das Brückenbauen heißt nicht, dass es ja. unbedingt immer leicht ist. Ne? Also auch hier gehe ich über meine Grenzen, auch hier äh, überwinde ich mich regelmäßig, aber eben ich werde nicht so leicht mitgerissen im Alltag zum Beispiel. Mhm. Okay.
1: Sehr schön. Jetzt geht es ja in unserem Podcast, im Hashtag Podcast nicht immer nur um Business, sondern es geht um den Menschen hinter dem Business. Vielleicht gibst du uns da auch nochmal eine kleine Inspiration. Wir reden ja ganz viel über Inspiration, das ist auch ein sehr wertvoller Punkt. Vielleicht gibst es uns da nochmal eine kleine Inspiration. Wer ist denn die Person hinter der Stimme, lieber Christian?
0: Hinter meiner Stimme, okay. Mhm. <lacht> ja, ich bin ja jetzt schon seit 14 Jahren Unternehmer, mhm. komme ursprünglich aus dem Bereich Marketing und habe da ja schon sehr früh angefangen, out of the box zu denken. Ähm, habe sehr früh schon angefangen, Menschen dabei zu unterstützen. Ähm, einfach mal aus sich rauszugehen ähm, Größte, also Das, was ich fast in jedem Unternehmen festgestellt habe, war, dass, dass du als Externer siehst, boah, da geht noch so viel mehr, aber die kriegen es nicht auf die Straße.
1: Mhm.
0: Na, das hat man ja ganz oft so, wenn man als Externer reinkommt, wo man sieht, wo hängt es denn hier eigentlich? Na, und das ist mir im Marketing einfach häufiger aufgefallen, weil wir natürlich dadurch eine, durch Marketing eine Außenwirkung erzielen. Und so bin ich dann äh, vor drei Jahren, dann habe ich mich dann einfach auf die Potenzialentfaltung konzentriert, weil ich das als, das sehe ich als Knackpunkt, egal ob beim Menschen in Unternehmen ähm, um einfach voranzukommen, dass wir uns, dass wir eben nicht mehr auf der Stelle treten, nicht mehr auf der Stelle äh, uns, ja, in unserem kleinen Kreis da rumlaufen, mhm. sondern dass wir mal rauskommen, dass wir weiterkommen im Leben und nicht äh, resignieren und stagnieren. Okay. Ja, privat bin ich äh, Familienvater von drei Kindern, die jetzt... Äh, wo Unsere Große, die ist jetzt zwölf. Mhm. Auch da äh, unterhalten wir uns schon über Potenzialentfaltung. <lacht> ähm, wie, kann, wie kann ich da, ja, als einen Punkt natürlich, wie kann ich da anders mit der Schule umgehen? Mhm. Also unsere große Tochter, die ist so ein Freigeist, ein bisschen wie ich, macht es in der Schule nicht immer leicht, <lacht> muss man dazu sagen. Und ja, da geht es geht's auch um Potenzial. Wie kann ich denn hier mein Potenzial so nutzen, dass ich erstens die Schulzeit gut überstehe und nicht ja, resigniere, nicht in irgendwelche Boxen gepresst werde von Externen. Und zweitens, ähm, ja, wie kann ich dann mein Potenzial so einsetzen, dass ich auch noch danach was davon habe? Mhm. Du also lebst Potenzial
1: begleitet mich so überall in meinem ganzen Leben. Ja, und das finde ich immer schön, so dieses Thema, weil wir sind ja im Beruf nicht, der, nicht ein anderer Mensch wie im Privatleben. Wir sind ja überall der gleiche Mensch und ich finde es immer cool, oder bemerkenswert sogar, wenn Beruf und Berufung in einem ist. Wenn man genau das Gleiche in seinem Privatleben macht, genau das Gleiche mit seinem engeren Umfeld macht, wie mit seinen Kunden. Mhm. Weil man immer so ist. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Was würdest du denn sagen, warum benötigen Menschen eine Potenzialentfaltung? Ganz einfache
0: Antwort, Stillstand ist der Tod. Wir entwickeln uns immer weiter und die Frage ist, entwickle ich mich aktiv in eine Richtung, die ich möchte, die ich mir wünsche mhm. oder lasse ich mich in eine Richtung entwickeln, wo ich mich als, ja, als Spielball im Wind verhalte mhm. ähm, und mir ja, alles mit mir machen lasse. Auch das ist ja eine Entwicklung, nur eben genau. keine Entwicklung in meine positive Richtung, sondern das ist... Äh, meistens eher kontraproduktiv, also schädlich für mich selber. Also zu deiner Frage, warum? Damit ich einfach nicht Spielball irgendwo werde, sondern dass ich aktiv mein Leben in die Hand nehmen kann, dass ich aktiv meine Zukunft gestalten kann.
1: Das passt ja auch zum Winter. Alles, was nicht wächst, das stirbt am Ende des Tages. Und wir sehen jetzt nach dem Winter im Frühling, was im Frühling jetzt noch keine bunten Knospen hat, sondern irgendwie noch so... Äh, grau, braun, schwarz äh, in der Natur an Bäumen oder an Sträuchern ist, das ist halt verstorben. Weil es vorher ja. nicht gewachsen ist. Und das zeigt die Natur eigentlich mal radikal. Weil viele Menschen glauben ähm, leider, dass es noch eine goldene Mitte gibt, in der man sich aufhalten kann. Irgendwo zwischen Wachstum und Stillstand. Ja, ja, ich pendel mich mal in der Mitte ein, ab und zu ein bisschen. Aber am Ende des Tages gibt es doch nur nach oben oder nach unten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich sehe auch keinen Mittelweg. Es gibt entweder resigniere ich und Resignation heißt gleichzeitig Rückschritt, also Weg nach unten, oder ich entwickle mich fort nach vorne, entwickle meine Potenziale
1: und dann geht es weiter. Mhm. Viel dazwischen gibt es nicht. Absolut. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in das Thema Potenzialentfaltung ein. Du hattest eben diese drei Stufen vorgestellt. Was würdest du denn sagen, was ist so die Stufe, mit der wir am besten starten könnten?
0: Naja, starten tun wir natürlich mit der Stufe 1. <lacht> ich, muss, ich muss mir meiner Potenziale bewusst werden. Mhm. Ich muss wissen, was in mir steckt, sonst kann ich es natürlich nicht entfalten. Mhm. Ja, sonst kann ich nicht daran arbeiten. Also klar, wenn ich, nicht, wenn ich von nichts weiß, dann kann ich mich darauf nicht konzentrieren. So einfach mhm. ist das. Ähm, das heißt, die erste Stufe ist, zwangsläufig mich mit meinen Fähigkeiten und Potenzialen auseinanderzusetzen. Die gute Nachricht an der Stelle ist aber, dass das die meisten im Unterbewussten doch wissen, was so in ihnen steckt, wenn man mal so ein bisschen mit ihnen redet, wenn man mal so ein bisschen hinterfragt. Auch so, wofür brennst du? Was, mhm. was erfüllt dich? Dann sind wir ganz schnell auch bei den eigenen Potenzialen. Wenn du sagst, es oh, gibt ja diesen, viele reden immer von diesem Flow-Zustand, ne, wo ich so Raum und Zeit mhm. vergesse, wenn ich darin was tue und äh, das, sind, das sind so Punkte, okay, wo, ich, wo ich dann nachfrage, okay, was ist das denn, was machst du denn da genau, wenn du in so einem Flow-Zustand bist oder was machst du denn genau, wenn du glücklich bist, wenn du gerade zufrieden bist in dem, was du tust und da sind wir dann, wie gesagt, schon relativ nah an unserem Potenzialen dran, wo wir uns dann anschauen können, okay, ist es das und in der Regel ist es das dann auch, <lacht> mhm. wo die sagen, ja stimmt, eigentlich hast du recht, das ist genau das, was mir liegt oder was mir Spaß macht. Mhm. Also man man ja. muss ja gar nicht so eine große Philosophie und Wissenschaft draus machen, was jetzt was man jetzt als Potenzial nennen darf oder was jetzt wirklich eine Fähigkeit ist und was nicht. Sondern ich mache das mehr so aus dem Sein heraus, wie ich gesagt habe, ne, was, was erfüllt mich jetzt gerade oder was, mhm. was was macht mich glücklich und das gibt schon eine sehr,
1: sehr gute Grundlage für die Potenzialentfaltung. Mhm. Finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal so aufgegriffen hast, dass man mit Stufe 1 startet. Ich sage das deshalb so bewusst, diese Frage, mit welcher wir starten sollen, weil leider ist es auch wieder so, dass viele gerne am Ende schon starten würden. <lacht> Aber so einfach ist es nicht. Dieses ja, Bewusstwerden, das... wie du beschrieben hast, das ist einer der größten Punkte, dass wir erstmal nachdenken und vielleicht ja, auch einen wir nämlich einen Driver das... haben von außen.
0: Genau, und da, was du sagst, sind wir nämlich schon bei meinem zweiten Schritt oder beim Beginn meines zweiten mhm. Schrittes, nämlich, dass ich mir bewusst werden muss, was für ein Potenzial ist jetzt gerade mhm. in diesem Moment für mich wichtig? Was muss ich jetzt anwenden? Mit welchem Potenzial komme ich weiter? Denn, wie du sagst, viele stürzen sich so in das Abenteuer, sage ich mal. Mhm. Die gehen einfach mal los, gucken, was passiert, probieren mal ein bisschen hier, probieren mal ein bisschen da und nachher sind sie frustriert, weil es geht nicht voran. Ne? Sie kommen nicht da, noch nicht mal annähernd dahin, wo Sie hinwollen, mhm. weil mir einfach der Ausgangspunkt nicht klar ist. Na, mir ist nicht klar, was für ein Potenzial, was für Potenziale habe ich. Und der zweite wichtige Punkt, wie ich gerade gesagt habe, ich muss mir im Hier und Jetzt klar werden, was ist jetzt für den Moment wichtig. Was, welche Fähigkeit von mir kann ich jetzt am besten einsetzen, um diese Situation, die vor mir liegt, zu bewältigen? Mhm. Wenn ich das nicht mache, laufe ich blind in diese Situation. Das ist das, was ich eben schon beschrieben habe, im beruflichen Alltag. Wir hechten von Situation zu Situation, ohne uns einen kleinen Moment der Auszeit zwischendrin zu nehmen und zu sagen, okay, mal tief durchatmen. Was kommt denn jetzt als nächstes? Mhm. Ja, und das ist, äh, ja, es ist, klingt total banal und jeder sagt, ja klar, ist doch logisch, aber die wenigsten machen das. Das ist es. <lacht> das stelle ich in der Potenzialentfaltung immer wieder fest, dass die einfachen Sachen die wirkungsvollsten sind. Jeder weiß sie, jeder hat es auch irgendwann schon mal gemacht, aber in der Anwendung machen es einen Bruchteil.
1: Und da sind wir bei einem spannenden Thema. Erstmal der bequeme Weg. Ist ja auch einfacher, den leichten Weg zu nehmen, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, da stehen immer Glaubenssätze zwischen dem Wissen und der Umsetzung. Das definitiv. Die Frage ist auch, was ist ein leichter Weg?
0: Das ich stimmt. Ich ein leichter Weg, für die meisten ist ein leichter Weg, irgendjemand anderem zu folgen. Mhm. Also hinterherzulaufen, den sehe ich, ja, der ist mir sympathisch, ich mache das mal genauso wie der. Mhm. Aber ich bin nicht die andere Person. Das heißt, der Weg, auch wenn er für mich leichter scheint, ist nicht mein Weg. Mhm. Und deswegen, was du sagst, Glaubenssätze sind da natürlich ein wichtiger Punkt, die wir auch angehen müssen an der Stelle, weil nur die Glaubenssätze halten uns von unserem eigenen Weg ab. Wenn wir unseren mhm. eigenen Weg anfangen zu gehen, dann stellen wir fest, boah, wie geil, leicht ist das denn eigentlich? Warum habe ich mir denn vorher so Gedanken darüber gemacht? Warum habe ich denn so, so Horrorszenarien gehabt? Ich muss jetzt dem Ideal oder dem Ideal entsprechen, ähm, sondern. Ich gehe einfach meinen Weg und dann stelle ich fest, wenn ich in meinen Potenzialen bin, wie leicht das Ganze sein kann. Es muss nicht alles total anstrengend sein. Das Anstrengendste ist der erste Schritt, wie gesagt. Ja.
1: Was könntest du uns nochmal, ich sag mal so abschließend zu dem Thema, zur dritten Stufe mitgeben? Die dritte Stufe ist
0: dann das Brückenbauen. Mhm. Also da wirklich das umzusetzen, was was, was vor mir liegt und da empfehle ich jedem ja so so ein Potenzialentwicklungsplan nenne ich das immer. Mhm. Also dass ich mir natürlich ich kenne mein Ziel. Viele denken, viele wissen ja von der von der Zieldefinition. Ich muss die Ziele runterbrechen und so weiter. Dass ich mir einfach Meilensteine setze, wie ich wann wohin komme. Und das mache ich mit meinen Klienten ja mit der Potenzialentfaltung. Also was ist das Potenzial, was ich am Ende idealerweise für mich voll ausgeschöpft haben möchte und breche das runter und sage, okay, wie kommen wir dorthin? Der erste Schritt ist immer Selbstwirksamkeitserfahrung, also Erfahrungen mit meinem Potenzial sammeln. Das heißt, ich mhm. muss mich also bewusst in Situationen begeben, wo ich mein Potenzial auch anwenden kann. Mhm. Manche sagen, ja, neue Situationen gehe ich lieber aus dem Weg. Nein, wenn wir das zusammen machen, dann suchen wir bewusst Situationen, wo ich genau da reingehen kann, damit ich lerne, wie geil es ist, in meinem Potenzial zu sein. Ja? Wie, wie, wie leicht es dann ist, wie ich eben gesagt habe. Aber das muss man erstmal erfahren, weil, wie du sagst, es sind Glaubenssätze vorne dran, die da sind, die mich abhalten, in dieser Richtung was zu tun. Und ähm, die muss ich erstmal überwinden. Und da ist für mich auch Selbstwirksamkeitserfahrung mit eines der, der Kernelemente, ähm, wo ich einfach lernen kann, am schnellsten lernen kann.
1: Sehr, sehr schönes Wort, Selbstwirksamkeitserfahrung. Es ist ja immer der Glaube, dass man das überhaupt schaffen kann und dass ich mich da auch reinbegebe. Sonst werde ich ja nie anfangen und nie die Erfahrung sammeln, wenn ich es nicht tue. Jetzt sind wir ja am Anfang des Jahres 2022 und bekanntlich ist es ja so, dass wir Menschen uns so zum Anfang des Jahres auch gerne mal so Vorsätze und Ziele setzen. Was würdest du denn ausgeklammert natürlich die privaten Ziele, die sich jeder setzt, was würdest du denn so als Empfehlung geben, in welche Richtung wir denn uns Ziele setzen sollten? Weil das Thema Potenzialentfaltung heißt ja jetzt nicht, ich kaufe mir ein neues Auto Ende des Jahres oder ich mache eine Reise nach Dubai. Was würdest du denn so als Empfehlung mal mitgeben, in welche Richtung wir gedanklich unsere Ziele setzen sollten?
0: Also eines der wichtigsten Ziele, die wir uns immer setzen sollen, ist die persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Wenn wir in uns, investieren in uns als Person, in uns als Individuum, dann, haben, dann kommt das andere automatisch. Dann kommt mhm. der Erfolg, dann kommt Geld, dann kommt äh, das Auto, das, was scheinbar oft im Vordergrund steht. Ähm, das kommt dann ganz automatisch, weil ich, ja, ich entwickle mich weiter, ich komme in meine Potenziale mhm. und das schlägt sich mittelfristig spätestens äh, auch dann im Monitoren zum Beispiel wieder, weil ich glaube, viele haben die Ziele monetär, da etwas zu erreichen, mehr Verkäufe, mehr Umsatz, mehr Einkommen, weniger Arbeiten, das ist ja, hängt ja auch damit zusammen, weniger Arbeiten heißt, ich muss an anderer Stelle mehr verdienen, also auch das lässt sich wieder auf das Monetäre zurückführen und da sage ich einfach, fangt bei euch an, investiert in euch und investieren heißt in erster Linie erstmal Zeit in sich investieren, Zeit, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dann natürlich mir Partner suchen, wie kann ich denn mein Selbst dann auch ja, passend weiterentwickeln.
1: Mhm. Finde ich ein sehr, sehr schöner Ansatz, dass wir gar nicht anfangen, ähm, uns Zahlenziele zu setzen, sondern uns vorher erstmal fragen, wer werde ich sein, wer möchte ich sein. Und dann natürlich auch Zeit oder vielleicht auch mal Geld für einen Coaching, für Seminare, für Vorträge oder Weiterbildung zu investieren. Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, ja. Was würdest du denn, jetzt hast du ja auch schon einiges an Erfahrungen die letzten Jahre oder Jahrzehnte gesammelt, was würdest du denn dem 18-jährigen Christian so als äh, Empfehlung mit auf den Weg geben zum, zur eigenen Potenzialentfaltung? Was wären so deine Top-Tipps?
0: Mein Kerntipp ist, fang früher an, sich mit dir selbst fang früher an, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Also lauf nicht anderen gesellschaftlichen Idealen hinterher oder hör nicht so sehr auf andere, was sie sagen, du musst jetzt das oder du musst jetzt das machen, ähm, sondern hör auf dein Herz, hör auf das, was dich erfüllt, was dich begeistert und verfolge das und dann bist du viel schneller da,
1: wo du sein willst.
0: Mhm. <lacht> Hätte dir ein paar Jahre
1: erspart. Ja. Einiges beschleunigt oder einiges an grauen Haaren. Das auch, ja. <lacht> <Der Schwart>. <lacht> <lacht> ähm, wie schaffe ich es denn? Wie, wie kann ich denn mich mit mir selber beschäftigen? Weil das ist ja auch so ein großes Thema und auch ungreifbar. Vielleicht hast du da auch nochmal so ein, zwei Inspirationen zu.
0: Der erste Schritt ist, glaube ich, zu üben, die Zeit mit mir selbst zu ertragen. Oh. Viele, du hast du hast vorhin oh, schon angesprochen, oh. viele suchen Ablenkung. Ähm, mhm. Und wir müssen lernen, ja, uns einfach mal selbst zuzuhören. Sich mal eine Viertelstunde hinzusetzen oh. und mal nichts zu tun. Kein Handy, kein Fernsehen, keine Medien, keine Zeitungen, keine Bücher, gar nichts. Sondern einfach mal uns wahrnehmen, ja, was, was passiert denn so mit uns, in uns? Was kommen so für Gedanken, wenn ich einfach nur da so sitze? Das ist auch so eine erste Selbsterfahrung, was die meisten Leute verlernt haben, sich selbst auch auszuhalten, die Stille mit sich selbst auszuhalten.
1: Das ist ein Wort. Und ich glaube, das fällt den meisten Menschen schwer. Und ich glaube, so in Lockdown-Zeiten hat man das besonders gemerkt, wenn man plötzlich gar nicht mehr so diese große Ablenkung durch die Freunde, Arbeit, Medien hat, sondern plötzlich mit sich selber zurechtkommen muss. Mhm. ich glaube, das tut gut weil man wieder so eine Verbindung zu sich selber herstellt
0: ja, das ist die Grundlage für fürs Leben auch ne? genau. dass, ich, dass ich nicht nur im Außen bin, sondern dass ich wieder bei mir ankomme mhm.
1: sehr schön jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Zukunft wir gehen mal ein Jahr weiter, vielleicht erzählst du uns einfach mal so zum Abschluss auch, wo möchtest du in einem Jahr stehen ähm
0: hat sich jetzt bei mir gerade wieder etwas verschoben durch Corona. Mhm. Mein Ziel ist es wirklich, dass, das Bewusstsein für Potenzialentfaltung in die breite Masse zu bringen. Mhm. Die Bewusstsein, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und eben nicht nur im Außen zu sein. Ja, also mein Leitspruch mhm. ist, alles ist jetzt. Äh, nicht gestern, nicht morgen, sondern jetzt. Mhm. Ich lebe im Jetzt. Und dafür einfach ein Bewusstsein in der breiten Masse zu schaffen, ähm, ja, damit wir anfangen, uns wieder weiterzuentwickeln und nicht stehen bleiben. Das ist, das ist mein Ziel äh, in einem Jahr, dass ich da einfach, äh, ja, mehr,
1: mehr Bewusstsein geschafft habe. Und welches Potenzial darfst du bei dir dafür weiterentwickeln?
0: Mein <lacht> eigenes Potenzial, äh, dass ich mehr über mein Thema reden muss, Okay. reden darf. Na, ich stelle immer wieder fest, dass ich das manchmal zu wenig tue, mhm. aber wenn ich es intensiv tue, dann passiert ganz viel. Und Das ist ein Potenzial, woran ich gerade arbeite, ähm, ja, mehr über meine Leidenschaft sprechen.
1: Mhm. Das finde ich super, weil dein Thema ist grandios und ich glaube, dass wir allein aus dieser Podcast-Folge durch die Nuggets, die du uns mitgegeben hast, schon einiges an Inspiration und neuen Gedanken dazu mitgenommen haben, wie wir es schaffen, bei uns auch das Potenzial zu entfalten. Alleine dieses mit sich selber beschäftigen, bewusst machen, auch mal überlegen, was soll überhaupt das Ergebnis sein, das Ziel, um dann auch die Brücke zu bauen, den Handlungsplan aufzustellen. Ich finde, das sind sehr, sehr wertvolle Punkte, über die wir uns Gedanken machen sollten, vor allen Dingen nicht auf dieser oberflächlichen, materiellen Ebene sich Ziele zu setzen, sondern einfach mal in sich hineinzuschauen, wer möchte ich denn überhaupt werden? Was steckt wirklich in mir? Christian, ich danke dir dafür. Wo finden wir dich denn, wenn wir jetzt mit dir in Kontakt treten möchten?
0: Ja, gerne über meine Website christian-karlstedt.com und mhm. äh, auch mein neuer Podcast äh, ist jetzt bald online, äh, der heißt Alles ist jetzt. Alles ist jetzt. Da gibt es noch viel mehr Inspiration zum Thema nachhaltige Potenzialentfaltung.
1: Sehr gut. Dann hoffe ich drauf, dass da äh, wundervolle Podcast-Folgen auch zu dem Thema erscheinen und wenn wir mit dir in Kontakt treten möchten über deine Website, sehr, sehr gerne. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Worte, für deine Gedanken, für deine Persönlichkeit. Das war ein wundervolles Interview und dann würde ich sagen, wir wünschen euch die beste Woche eures ganzen Lebens. Passt auf euch auf und Denkt dran, entfaltet euer Potenzial. Ich danke dir, Christian.
0: Ich danke dir, hat Spaß gemacht, danke.
1: Das freut mich. Bis dahin, tschüss. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge des Hashtag Think
0: Positive Podcasts. Jetzt bist du dran. Starte mit deiner Begeisterung für ein Leben vor dem Tod und sprich mit uns in einem 30-minütigen Begeisterungsgespräch. Wir zeigen dir, wie du das Thema der Podcast-Folge umsetzt und deine Performance im Berufs- und Privatleben erhöhst.